0: Vamos começar, então, pelo processamento de proteínas antigênicas. Bom, as vias de processamento de antígenos elas vão justamente mediar a transformação dos antígenos de proteínas presentes no citosol em peptídeos, que vão posteriormente ligar esses peptídeos a moléculas do MHC para a apresentação aos linfócitos T. Os mecanismos de processamento têm por objetivo principal produzir peptídeos com características estruturais necessárias para a associação com MHC e colocar esses peptides na mesma localização celular que as moléculas MHC recém-formadas. A ligação dos peptides às moléculas MHC ocorre antes da expressão na superfície das células e é componente da biossíntese e montagem de moléculas MHC. Os antígenos de proteínas presentes no citosol eles vão originar peptides associados à classe 1, como vimos no episódio anterior. Esses peptides associados à classe 1 são reconhecidos por TCD8+, citotóxicas, ao passo que os antígenos interiorizados do meio extracelular para as vesículas, as APCs, geralmente originam peptides apresentados pelas moléculas MHC de classe 2, que são reconhecidas pelas TCD4+. Isso ocorre porque as vias de biossíntese e montagem das MHC de classe I e 2 são diferentes, sendo que a diferença principal entre as vias se dá pelo local da degradação do peptídeo. As moléculas são degradadas por proteassomos, muitas das quais são degradadas no próprio citosol e fornecem peptídeos para o MHC de classe I. Somente as proteínas degradadas em endolisossomos ou as vesículas presentes nas APCs, fornecem peptídeos para o MHC de classe 2. Se um antígeno de proteína é produzido no citoplasma da APC como um produto, ou é introduzido diretamente no citoplasma das APCs por um choque osmótico ou algo que torne a membrana permeável à entrada direta da proteína, os peptídeos vão ser apresentados, então, pela via do MHC de classe 1 sendo reconhecidas mais uma vez pelas TCD8+, citotóxicas. Em contraste, se a mesma proteína for adicionada de forma solúvel em um APC e endocitada nas vesículas das APCs, os peptídeos serão apresentados pelas moléculas de MHC de classe 2 e são reconhecidas pelas TCD4+, auxiliares. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a via do processamento e a apresentação de proteínas citosólicas do MHC de classe 1. Vamos lá? Os peptídeos associados ao MHC da classe 1 são produzidos pela degradação proteolítica em proteassomas de proteínas citosólicas. Que é o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles são quebrados por uma via enzimática que é responsável por quebrar essas proteínas no citosol elas vão catalisar tanto a quebra das proteínas produzidas no próprio citoplasma, quanto as que são levadas para esse local, como ocorre, por exemplo, em alguns micro que são capazes de danificar membranas de fagossomas e criar poros para, então, entrar nas células. Desse modo, uma vez que os antígenos dos micro estão no citosol, eles são direcionados à degradação proteossômica, por ligação a muitas cópias de Ubictina. O que é que isso quer dizer, em uma linguagem mais crônica? Isso quer dizer que quando os invasores bárbaros são reconhecidos no reino, que é o nosso organismo, eles são capturados e levados aos cavaleiros do rei, que mandam prender separadamente cada indivíduo invasor. Esses cavaleiros do rei são representados pelos proteassomas, que vão então ser responsáveis por clivar aquelas proteínas em peptídeos menores, ou seja, prender separadamente cada indivíduo do invasor. O proteassoma tem grande especificidade pelo substrato, podendo gerar vários peptídeos a partir de proteínas citosólicas. Ele vai justamente ali gerar diversos peptídeos a partir de uma proteína maior, a partir de um grupo de peptídeos. Os peptídeos gerados em proteassomas, são direcionados por um transportador especializado para o retículo endoplasmático, onde as moléculas de MHC de classe 1, recentemente sintetizadas, estão disponíveis para se ligar aos peptídeos. Como os peptídeos são gerados no citosol, ou no núcleo, enquanto o MHC é gerado no retículo endoplasmático, é necessário, então, um mecanismo para levar esses peptídeos ao retículo endoplasmático, esse transporte, ele é mediado por uma proteína chamada TAP, T-A-P. O que é o que isso quer dizer, em nossa linguagem mais crônica? Isso quer dizer que após a separação de cada invasor do grupo maior, cada um deles é levado à mansão do chefe dos escravos, também conhecido como retículo endoplasmático, por um escravo de guerra. Esses escravos de guerra trabalham como guardiões oficiais do rei, e obedecem também ao seu chefe. A esse guardião chamamos de TAP. Esses guardiões estão localizados na membrana do retículo endoplasmático, onde vão medear o transporte ativo de peptídeos citosólicos para o lúmen do retículo endoplasmático. Ou seja, eles transportam os invasores até a mansão do chefe dos escravos. Os peptídeos translocados se associam a moléculas MHC de classe I ligadas ao dímero TAP, por meio da tapazina, a qual também possui afinidade pelas moléculas MHC de classe I, não associadas a peptídeo. Isso vai auxiliar então no transporte das peptídeos pela TAP, ou seja, quando os invasores chegam à mansão, chegam no retículo endoplasmático, eles enfrentam o julgamento do chefe dos escravos, que prendem seus braços concorrentes, a síntese e montagem das moléculas de MHC de classe I envolve um processo de várias etapas, onde a ligação de peptides desempenha um papel fundamental. Os dímeros recém-formados de MHC de classe 1 permanecem ligados ao complexo TAP, ou seja, o chefe dos escravos mantém perto dele todos esses guardiões de escravos de guerra. Os peptides antigênicos inseridos no retículo endoplasmático pelo TAP são geralmente clivados no tamanho apropriado para a ligação ao MHC. O peptídeo é capaz de se ligar à fenda de ligação de peptídeos. Uma vez que isso ocorre, o MHC de classe 1 já não tem mais atividade quanto a tapazina, liberando o complexo peptídeo classe 1, que sai do retículo endoplasmático e vai à superfície celular. Em outras palavras, na nossa linguagem crônica, uma vez que aquele escravo de guerra demonstra sua lealdade ao chefe, ao levar o invasor até ele, o chefe o concede sua alforria e ele se torna livre. O invasor é então carregado pelo chefe dos escravos até o rei, que muito impiedoso reconhece o invasor e manda seus espadachins atacarem. Espadachins esses que conhecemos muito bem como as células TCD8+, citotóxicas. Já que agora tivemos conhecimento de como funciona o processamento e a apresentação desses antígenos pelas moléculas de MHC de classe 1, vamos partir para as moléculas de MHC de classe 2. A geração de peptídeos associados ao MHC de classe 2, a partir de antígenos endocitados, envolve a degradação proteolítica das proteínas internalizadas em vesículas endocíticas. Além disso, ocorre também a ligação de peptídeos em moléculas de MHC de classe 2 nas vesículas. A história desse processamento vai representar um evento único, mas o processamento é um evento contínuo. A maioria dos peptídeos associados à MHC da classe 2 são derivados de proteínas antigênicas capturadas no meio extracelular e internalizadas em endossomas, por APCs especializadas. Ou seja, aqui o chefe de escravo se localiza mais longe da capital e cuida dos traidores mais trapaceiros e robustos. As etapas iniciais na apresentação de um antígeno proteico são a ligação do antígeno nativo, um APC, e a internalização do antígeno. Após a internalização desse antígeno, os antígenos proteicos ficam localizados em vesículas que estão ligadas à membrana intracelular. Essas vesículas passam então a se chamar de endossomas. A via endossomal se comunica com os lisossomos, as proteínas internalizadas, Nessas vesículas, nesses fagolisossomos, vão ser degradadas enzimaticamente, para assim gerar peptídeos capazes de se ligar às fendas de ligação do peptídeo das moléculas MHC de classe 2. Mas o que é que isso tudo significa em nossa linguagem crônica? Isso quer dizer que após a captura desses bárbaros pelos soldados, que ficam de guarda nas cidades sob o domínio do rei, tendo em vista que esses peptides eles são extracelulares, esses invasores vêm de fora, esses bárbaros são levados a julgamento, e após isso, cada indivíduo é separado pelo juiz. Essa degradação de proteínas nas vesículas é um processo mediado por proteases, como as catepsinas. Elas serão justamente as testemunhas que vão definir exatamente cada indivíduo separadamente. Desse modo, as proteínas parcialmente clivadas se ligam às fendas abertas de MHC de classe 2 e são então clivadas em seu tamanho normal. Essas moléculas de MHC de classe 2 são sintetizadas no retículo endoplasmático e são então transportadas para os endossomas associados a uma proteína, a cadeia invariante. Essa proteína vai então ocupar as fendas de ligação do peptide das moléculas de MHC de classe 2 ou seja, em nossa linguagem crônica, durante o julgamento, um dos escravos de guerra, geralmente os mais fiéis, levam um o chefe de escravo ao palácio. Esse escravo de guerra fiel é chamado, então, de cadeia invariante, enquanto o chefe de escravo é chamado, então, de MHC de classe 2. Os dímeros nascentes do MHC de classe 2 são instáveis e seu dobramento e montagem são auxiliados por chaperonas residência no retículo endoplasmático. A cadeia invariante promove o dobramento e a montagem do MHC de classe 2 e vão direcioná-los aos endossomas e lisossomos tardios, onde as proteínas foram tão degradadas em peptídeos. Essas moléculas de MHC de classe 2 são transportadas para as vesículas. Durante essa passagem, as vesículas que retiram MHC de classe 2 do retículo endoplasmático se encontram e se fundem com vesículas endocíticas, contendo antígenos internalizados que já foram processados. O que isso significa? Isso significa que quando o chefe de escravos chega ao palácio, ele entra e espera, junto ao seu leal escravo, o julgamento acabar. No interior das vesículas endossomais, a cadeia invariante se dissocia das moléculas MHC de classe II por meio da ação de enzimas proteolíticas e da molécula chamada HLA-DM. Com isso, os peptídeos antigênicos se tornam capazes de se ligar às fendas de ligação do peptídeo, disponíveis nas moléculas de MHC de classe 2. As mesmas enzimas que originam peptídeos a partir de proteínas internalizadas também atuam sobre a cadeia invariante, degradando-a, e deixando apenas uma remanescente de 24 aminoácidos, chamada de cadeia invariante associada à classe 2, ou CLIP. Esse CLIP se liga à fenda de ligação do peptídeo, e significa em nossa linguagem crônica que o escravo de guerra, nessa história, muito triste ao ver o julgamento, acaba tentando fugir. O que ele não percebe é os olhares dos cidadãos, cada vez mais enfurecidos com sua presença. Eles então capturam o escravo de guerra, o chamado cadê invariante, e o açoitam até que ele fique incapaz de voltar a ser útil ao seu chefe. Em seguida, ele deve ser removido para que a fena se torne acessível a peptídeos produzidos a partir de proteínas extracelulares. E essa remoção é conseguida a partir da HLA-DM. Essa hla é conhecida em nossa linguagem crônica como aquele que atiça os cidadãos a açoitarem o escravo de guerra, a cadeia invariante. O clipe só será removido na presença de peptídeos com maior afinidade de ligação à fenda do MHC. Como as fendas MHC de classe 2 são abertas, os peptídeos grandes podem se ligar, sendo clivados por enzimas proteolíticas. Como resultado... Os peptides apresentados possuem entre 10 a 30 aminoácidos de comprimento. Por fim, as moléculas MHC vão ser estabilizadas pelos peptides ligados e os complexos peptídeo e MHC de classe 2 estáveis são apresentados na superfície da APC, onde são apresentados para reconhecimento pelas células TCD4+. Isso significa, em nossa linguagem crônica, que após o evento, o chefe exige ao júri que o novo escravo seja dele. Ele, por raiva, leva o escravo para ser reconhecido pelos mensageiros de guerra, que levam, então, a mensagem da invasão aos guerreiros armados com canhões. Ou seja, isso significa que as TCD4+, vão, então, levar essa mensagem às nossas células B. Essas células B... Elas são chamadas de guerreiros armados com canhões justamente porque elas são as células que produzem anticorpos. Anticorpos esses preparados para destruírem os focos de traidores do grupo daquele que foi levado. Terminando a história, vamos partir então para a apresentação cruzada. Algumas células dendríticas possuem a capacidade de captar e endocitar células infectadas por vírus ou células tumorais e apresentar esses antígenos aos linfócitos TCD8+, virgens. Os antígenos endocitados são transportados das vesículas para o citosol, onde os peptídeos podem entrar na via da classe 1. A maioria das proteínas não entra na via citosólica de apresentação de antígenos. Esta permissividade para o tráfego de proteínas das vesículas para o citosol é exclusividade das células dendríticas. Esse processo é chamado então de apresentação cruzada e vai indicar que um tipo de célula é capaz de apresentar antígenos de outras células e ainda mais prepara ou ativa as células T específicas para estes antígenos. Nessa situação, os antígenos são degradados em proteassomas e entram na via da classe 1. A apresentação cruzada envolve a fusão dos fagossomas contendo os antígenos endocitados com o retículo endoplasmático. As proteínas endocitadas vão, então, ser translocadas do retículo endoplasmático para o citosol. Isso permite, então, que as proteínas inicialmente internalizadas possam ser liberadas para o citosol, onde a proteólise para a via da classe 1 ocorre livremente. Os peptídeos derivados são transportados pela TAP para o retículo endoplasmático, onde vão poder, então, se ligar as moléculas MHC de classe 1 recém-sintetizadas. Ok, mas qual a importância fisiológica da apresentação desses antígenos? Bom, a apresentação de proteínas sessólicas pelas vias de MHC de classe 1 ou de classe 2, respectivamente, determina qual conjunto de células T irá responder ao antígeno encontrado nesses dois conjuntos de proteínas isso está intimamente ligado às funções das células T. Os antígenos endógenos, como as proteínas virais e tumorais, estão localizados no citosol e são então reconhecidos pelas células cd 8 citotóxicas, que estão restritas ao MHC de classe I, nossas espadachins oficiais, que matam as células que produzem os antígenos intracelulares. Por outro lado, os extracelulares geralmente se localizam em vesículas endossomais e ativam as TCD4+, que são restritas ao MHC de classe 2, as nossas mensageiras de guerra. As células TCD4+, vão atuar como auxiliares para estimular as células B a produzirem anticorpos e ativarem macrófagos para que suas funções fagocíticas aumentem. Desse modo, antígenos de micro que residem em diferentes locais celulares vão estimular seletivamente as respostas às células T, que são mais eficazes para eliminar esse tipo de microorganismo. Desse modo, segregando os peptídeos derivados desses tipos de microorganismos, as moléculas de MHC vão orientar as nossas espadachins e as nossas mensageiras de guerra, TcD8+ e TcD4+, respectivamente, a responderem aos microorganismos que combatem melhor. A imunogenicidade de proteínas antigênicas. Bom, os epítopos de proteínas complexas, eles acabam provocando respostas mais fortes em células T. Eles são peptídeos gerados por proteólises em APCs e acabam se ligando com maior avidez às moléculas MHC. São esses os líderes das invasões e dos ataques ao reino. Se o indivíduo foi imunizado com a proteína antigênica, a maioria das células T que respondem são específicas para apenas uma ou algumas sequências de aminoácidos desse antígeno. Uma aplicação de tal conhecimento, por exemplo, é o desenho de vacinas. Uma proteína viral poderia ser analisada a partir disso para a presença de sequências de aminoácidos que formam epítopos, são chamados esses epítopos imunodominantes, esses epítopos que são reconhecidos de forma mais ávida pelas moléculas de MHC. Então, para a aplicação do conhecimento e desenho de vacinas, essa proteína viral ela pode ser analisada para a presença dessas sequências de aminoácidos que vão formar esses epítopos imunodominantes, que são capazes, então, de se ligar às moléculas de MHC com afinidade elevada. A expressão de determinados alelos de MHC em um indivíduo determina a capacidade que o indivíduo possui para responder a antígenos específicos. Os genes da resposta imune que controlam as respostas dos anticorpos são justamente os genes de MHC de classe 2. Eles influenciam a capacidade de provocar uma resposta imune porque vários alelos de MHC de classe 2 diferem na capacidade de ligação a diferentes peptides antigênicos. Logo então, no estímulo às células T auxiliares. A capacidade de herdar um determinado alelo de MHC vai depender então da natureza dos peptídeos antigênicos, que se ligam à molécula de MHC codificada por esse alelo. Por exemplo, se o antígeno for um peptídeo de pólen de ambrósia, o indivíduo que expressa moléculas de classe 2 capazes de se ligarem ao peptídeo seriam então geneticamente propensos à reação alérgicas contra pólen. Por outro lado, alguns indivíduos não respondem às vacinas, provavelmente porque as moléculas HLA não são capazes de se ligar e apresentar os peptídeos mais importantes do antígeno. Isso é um problema. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Até o próximo episódio do Imuno em Foco. Até mais.